0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦。这次美国大选哦，看起来在某些的一些运啊，就是结果上来讲，随随着参议院的这个副总统啊彭斯的宣布哦，看起来是大致底定哦。有人在探讨这个二零二零哦，这个当初美国的大选哦，有人说这根本就是啊喜欢川粉跟讨厌川粉，也就所谓的川黑跟川粉之间啊的竞争哦，根本就是。一个对，好像这个川普的一个啊，这四年的啊工作结果的一个公投，大家更关注的部分，特别会是说，那因为这个啊，我们拜登上来之后，会不会因此、哦、让中国有个喘息的机会？会不会他们又会忘记了中国啊，中共对于所谓的世界上去染指的一些野心呢？我觉得有许多问题可能值得我们好好来探讨，也包含美国、哦，因为这个有民众进入到国会大厦，也产生了许多的一些讨论。我想我们在。在今天的节目当中都可以好好,好来谈论。那我们很开心，我们邀请到中国经济学家，也是旅美的学者，我们陈小农博士哦、喔，很高兴陈老师来跟我们也接受我们的访问哦、喔。那我们是不是跟我们陈老师问候一下？陈老师您好
1: ，您好，主持人张龙先生好，我台湾的各位观众朋友们，大家
0: 好。是，谢谢陈老师接受我们的邀请哦、喔。其实回到刚刚的题目、喔，有人说这个川普哦、喔，这个这一次把美国的美式的选举搞得好像灰头土脸，那创下他们两百多年来上次这个共産国会是在英国的这个啊军队哦，没想到现在变成是他们自己的国民哦、喔。有人说啊，这会不会就是美式的民主的假象？果然哦、喔，央视开始来批判了、啊，说你看吧，你们这就是这个美式的民主的假民主，这个遮羞布总该把你撕掉。终于看清你们实质的一个状况哦，其实，在选前啦、啊，就有一点两极化的这种喜欢不喜欢的极端的这种所谓的张力了。有时候我们在台湾过去在谈支持率以外，还会开还会开始会探讨一个叫讨厌度，就你讨厌这一个啊政治人物到多深哦。某种程度川粉就
1: 有这种两极化的状况。老师您怎么看待？首先呢，我想说一下，就是这次选举实际上当前美国。引起巨大的这个双方的严重的对立的一个基本问题是选举舞弊，而且是大规模舞弊。那么，对关于这件事情，如果看美国的民主党的那些喉舌，还有看今天欧洲的各主要的华文媒体，像法国这个国际广播电台、英国 BBC 和德国之声。他们是基本上一面倒的和美国民主党一个立场，就是说完全否认有任何选举欺诈、选举舞弊。那么相关的事实呢，实际上是已经在美国讨论了两个多月了，真相基本上都出来了。就是说，至少有六个州存在大规模选举舞弊，因此这一次这个今昨天的国会的参众两院联席会议，双方共和党。这个参议员和众议员挑战那几个州，要拒绝他们的这个舞弊的结果。那么，当然最后结果大家都知道了，挑战失败，多数人要掩盖舞弊真相。那么，我想呢，在这里先就一件事情啊，就是关于昨天国会大楼里发生的事情。那么，究竟是创朗普的支持者在制造暴暴力事件，制造所谓的？冲突，还是说是民主党的别动队？美国叫 Antifa， 就是美国的一个极端的斯大林主义者的组织。那么我现在呢，这个向大家这个介绍一下，就是今天早上，我现在介绍两件事情，一个是关于选举舞弊，一个是关于这个呃，究竟。在国会大厦里制造这个这个破坏还有这个扰乱的这些人当中，主要的人是什么人？今天早上九点半，美国共和党议员毛 a r k Brooks 发了个推文，他说：“请大家不要跟假媒体一样急于对国会大厦遭袭击做出判断，请等待调查。”越来越多的证据表明，是 e n d e a v 通过巧妙的报名控制手段，精心策划了这次袭击。那么，美国的《华盛顿时报》报道说，有一位退休军官告诉《华盛顿时报》，美国有家公司叫 XR Vision， 这家公司使用软件对抗议者进行面部识别以后，发现，在参议院内部这个捣乱的两个人当中，这两个人是的，这个费城的，就是。宾夕法尼亚州费城的 Antifa 成员，他身上的这个这个刻，呃，就身上那个有那个图文，表明他是斯大林主义者。那么他这个，刚才我提到这位共和党众议员毛 a l Brooks 还说 ，Antifa 通过暴力来促进无政府状态，并希望美国成为支持斯大林主义的国家。那么这件事，我刚才引用的这个。共和党众议员的话，基本上是把这个昨天在国会发生的事情的真相已经说出来了。那么，我再介绍一件事情，就是今天，一是美国联邦参议院的国土安全与政府事务委员会主席叫 Ron Johnson， 他发了一篇声明。他在声明当中说，数以百万的美国人担心选举充满了欺诈，这种担心是合理的。那些失去信心的人不是疯子，他们是深爱美国的爱国者。他们对过去四年所目睹的一切感到震惊。像联邦调查局对一位正式当选的总统，指的是特朗普总统，对一位正式当选总统进行了彻底的所谓腐败调查，然后一个严重偏袒的媒体选边站队，并利用他的权利干涉我们的政治，其程度远远超过任何外国实体所希望达到的程度。一个日益强大的社交媒体对新闻和保守派的声音进行审查，法院和选举官员篡夺州立法机构在确定选举时间、地点和方式方面的宪法权利。他在声明中写道：“美国人看到中共疫情被利用来扩大实行邮寄投票，然后又通过 ，Sackburg 就是脸书的老 CEO， 又向地方政府投入五亿美元。”他的合同涉及允许非营利组织决定如何进行选举，然后在选举日，他指的美国的选民看到投票监督员被赶出来或被阻挠监票，他们听到的报告说有死人在投票，投票的人已经搬到外地或者住址无人居住，有的人还投了两次票，在民主党控制的大线，都是等到共和党线报告了以后。他们在凌晨时分才公布选票总数，选举官员和其他人员拒绝将证据交给调查违规行为的人，法院拒绝听取所获得的证据，而是以程序理由驳回选举质疑。这个这位参议院共国土安全和政府事务委员会主席 Ron， 呃 Johnson 说，这能怪有那么多人对我们的选举制度公平性失去信心，质疑选举结果的合法性吗？为了我们国家未来的团结，各州必须正确地承担起自己的责任，必须采取必要的行动，并减轻美国人对未来选举是否公平和合法的任何怀疑。我衷心希望这次辩论，它指的是昨天的两学院联席会议。我希望衷心希望这次辩论能给各州立法机构敲响警钟，让他们认识到这些关切是合法的，充分调查各州的违规行为，重申他们对联邦选举的权利。并建立管制措施，以恢复我们对选举制度的信心。解决办法在于各州，而不是联邦政府。<咳>我刚才念的是美国参联邦参议院国土安全与政府事务委员会主席 Ron Johnson 今天发表的声明。那么我没有加我的话，只是向大家客观的介绍了今天，呃，关于美国昨天发生的选举认证结果这个事情本身现在。这个有一些最新的动态，那么这两个动态都很重要，它反映一件事情，那就是今年的这个选举，第一是存在大规模选举舞弊，第二这个选举舞弊被认可了，被接受了，所以我们今天看到的是，本来说在民主制度下，这个应该是立法机构和行政部门的决策者是经过公正、诚实的选举产生的，那么如果是有一个政治势力可以大规模的操纵改变选举结果，而且阻止揭露选举舞弊，那他就在剥夺公民的政治权利。我们经常说，民主的后发国家，可能民主不太成熟，选举里面有一点小的舞弊。那么，所有这一切，看来都不如今年美国的规模大。虽然我现在讲的这个结果，呃，很多台湾朋友听了会心里不舒服，说我们希望美国不是这样。的确，我也希望。我和很多这个美国朋友，我们投了票，但是我们的票被那些个伪伪造的假票影响的那些州给冲掉，最后美国选举等于被绑架。那么今年呢，我们看到情况是说，在立法方面，很多的州议会本来是要立负责立法保护大学的安全和公正。那么现在呢，是很多州立议会不但没有充分履行保护选举安全和选举公正的立法责任，有的州还通过了破坏选举安全和选举公正的法律。那么，在执法层面，那么本来说这个选举舞弊这样的政治犯罪一旦发生，不管规模大小，司法系统各级检察官是必须违法必究，主动指挥执法部门展开调查，然后针对嫌疑人依法提起公诉。那美国今年的情况是说，实际上是在执法方面，尽管两个月来每天都在讨论各个州哪些州存在各种各样的舞弊，但是基本上所有各州的检察官都是袖手旁观，假装不知道选举舞弊的存在，也不履行执法责任。那么在司法方面，各级法院的法官本来是应该违法必判。依法让所有的嫌疑人受到法律的制裁，而美国今年存在的情况是，一些法官不是违法必究，而是违法不究，法官自己逃避司法职责。那么除了这个以外，美国实际上还发生了很多变化。呃，如果不是对美国的过去这些年的变化有比较深刻认知的话，一个普通旅游者感觉不到美国发生这么多变化。首先就是。关于民主制度基础的几个部分，新闻自由、言论自由和学校教育的信息自由，早就开始遭到破坏。新闻自由呢，很明显的，美国一些媒体转变成了政党喉舌，和中共的《人民日报》一样，和中共的中央电视台一样，就是说不利于他们党的话不说，不利于他们党的消息不报道。那么言论自由被破坏呢，是现在大家都使用社交媒体，但是主要的社交媒体公司执行言论审查。凡是不利于美国民主党的言论都被封杀，起码他会在比方推特上给你贴个蓝标警告。那么，学校教育的信息自由也被破坏了。现在小学和大学、中小学、大学的都已经按照政治正确的标准终止了校园内的自由信息传播，只许灌输政治正确派的理念，以此对学生洗脑。所以，实际上，美国多年来自以为傲的这个民主制度，今年是从内部被攻破、颠覆了。那么，这个颠覆的势力呢，实际上是政治正确派。我不把它叫做一个党，原因是他政治正确派不只是民主党，也包括共和党内的不少政治人物，甚至现在我们知道，特朗普的副总统彭斯也属于其中之人。那么，除了这一外，还有很多政坛、司法界、执法界的人士，不管他是议员。还是联邦最高法院的大法官，他们都在充当政治正确派的帮凶。比方讲，联邦最高法院的大法官，呃，本人涉嫌这个侵害幼童，但是这次他就是属于这个拒绝接受这个德克萨斯州要求诉讼的这个案件，等于放弃了最高法院保护宪法的责任。所以他们实际上是多数法官和检察官面对动摇民主制度根基的选举舞弊，采取了顺从政治正确派的基本立场。那么选举舞弊就造成说，今年的行政和行政当局和国会完全由政治正确派把持。那么虽然共和党的有很多议员抵制选举舞弊，但是他们人数呢不足以改变这个局面了。那么不远的不远的将来，那些今天在抵制正确政呃政治正确派的议员，会可能在他们的选举当中面临越来越大的压力。
0: 是，我觉得如果照老师刚刚所提到的部分，我当然你好奇有、喔、几件事情哦、喔，包含那听起来当然，我就说美国会不会因为这样子撕裂的部分会越来越加剧哦，而且有人哦、喔、开始有一个论点哦、喔，当然不管从阴谋论或者从实物上对于这个支持川普的人不利的部分，会说因为美国现在的动乱，那因为你看这些啊川粉的闹事，原来可能还有一些较为所谓理性的会想要来这个关注所谓的这个到底有没有选。举舞弊会不会因为这样子攻占国会之后，可能一笔勾销了？大家反过头来，哎，这会不会是一个阴谋？反而让大家变成在谴责暴力事件，而忘了去谈更本质的是为什么他们会为这件事情生气？主要就是刚,刚提到的，这是一场可能有舞弊这个重大意问题的一个一次选举，就会不会因为这一次的部分而因此抵消，而不会
1: 再追踪了呢、呃？确定结果是这样。而且不只是美国，世界上大部分西方国家的媒体，和美国民主党因为价值观是一致的，民主党是政治正确派，嗯，所以他们采取的完全是相同的步骤，就是完全抹杀选举舞弊的事实存在。我为什么刚才前面念美国司法参议院司法委员会的这个主席的今天的声明？他的声明明确的说明，选举舞弊并没有被抹杀掉。选举舞弊仍然是个很大的问题，他希望各个州的议会去调查，但是我知道他这个呼吁不会有任何效果。嗯，他改已经改变不了了。不要讲美国一个参议院的这个国家安全和这个公共事务委员会的主席好像很有权威哦。嗯，这个大选舞弊是一个先牵涉到全国各种势力综合在一起。民主党为主，加上共和党一部分人配合，所以现在选举舞弊很快就会被压下去，是，就是这件事情不会再提。然后所有的冲突，所谓比方讲，昨天我提到了，呃，刚才主持人也提到，所谓昨天的川粉冲击国会大楼，现在我刚才今天一早，呃，就是提到今天一早有一个国会众议员，共和党议员毛布克斯方在推特上说清楚了。《华盛顿时报》也报道，那就是说，其中制造冲突的暴力行为的行使者是民主党的便衣别动队，就是 Antifa，Antifa 就是今年在黑命贵运动前后，在全美国各城市制造骚乱的那股势力，他是有人专门花钱买的，就他们是不拿钱不干事，
0: 嗯
1: ，所以。实际上，这里边有有阴谋是毫无疑问。为什么今天共和党的个议员，这个 Brooks 会专门发推文介说明这一点？就是说，他大家都清楚，制造国会骚乱的，表面上看起来好像是共和党的支持者，但是共和党的支持者是温和的、和平的，他们并没有制造骚乱，而制造骚乱、进到国会大楼里到处冲的，很多人实际上是 anti- 法的，但是现在已经混在一起了。我今天还看到一个视频，有国会山的警察在引导着一批 anti-fair 冲进国会大楼的二楼，他在前头领路。所以现在的局面，就是说，经过昨天国会大楼事件到今天，这个国际社会一面倒的谴责创，普、谴责川粉，嗯，然后掩盖选举舞弊，它本身就说明一个问题，这一次。选举舞弊已经造成了一个结果，那就是选举舞弊在美国是可以被遮盖起来的，是可以被容许的，是可以被宽容的。政治犯罪是没有任何后果。这个我们感觉到说，这个选举舞弊啊，已经会使得美国今后不会再有真正的选举。原因是说，这个如果今后。按照现在的局面，我刚才讲到，媒体被他们基本控制，然后学校系统基本控制，民调系统基本控制，就是有知识分子的地方，大部分人都已经是左派，不管他是处于自愿的，他是被迫的，因为在很多公家单位、大学、政府机关，你要不是政治正确派，你就会受到威胁，就会丢饭碗，被开除，所以在这种局面下。如果今后政治正确派进一步壮大到所向披靡的程度，那选举就成了他们永久执政、三权合一的一种，给给这种三权合一盖盖上一个章的形式了。就是，反正怎么选都是他们政治正确派。那么，假如政治正确派在某一个时刻、某一个地区不能实现他们的选举目标，那么选举舞弊就会成为合法的手段，帮助他们实现选举的目标。所以从这个角度去看的话，为什么我讲今天很多美国人，人很伤心，伤心就在于说，美国人可能今后没有办法很容易轻易的摆脱掉政治正确派的统治，也就是说，美国今后会面临着一派专制。现在我刚才前面介绍过，就是说，这个专制已经不只是说，在司法上。在执法上，在立法上，在教育，在媒体，在这个其他各种公共机构，都已经出现这个局面。甚至美国国会有现任的议员，在大选前已经提出了左派共产党式的口号，叫做要建立挺川派的集中营，把他们关起来。这个话大家应该熟悉，希特勒干过。但是这个话现在是美国国会议员讲的。美国的极左派叫 AOC， 所以我们在美国看到的真实情况，远远比世界各国媒体，包括台湾的媒体，所可能报道的情况要严重多
0: 。是。其实老师刚刚提到的部分喽、哦，大部分呢，当然应该也期待、也相信美国式的民主、哦，并不像啊我们党外界或中共里面说什么啊这个就是假的。我相信他们自己内部有一些一定的自律的这些运作的部分啊，只是啊听到老师刚刚提到的部分是显然背后还有很大的力量不断的在影响他，我觉得这部分是值得我们仔细哦，也是我们我们节目很重要的、呃、存在的原因，就是要把这些事情要细细的，还是要让大家知。当然，回到不止中美了。呃，过往中国跟欧洲哦，在过往当然维持一段很稳定的一些关系哦。后来因为不管香港的议题或其他的原因哦，啊，中欧之间开始产生了一些拉拔。当然，呃，经过了七年之后，他们现在终于又谈成了这个贸易协定哦。大家都很好奇啊，以现在法国啊为主导的这个欧盟担任这个主席的一个状况之下，到底这个中欧之间会因为呃，不管是因为这个啊。美国总统的呃选举的结果，或者是啊中共现在看起来开始啊示弱啦，开始这个友善啦，你觉得这个部分未来会怎么发展呢
1: ？呃，我想先分两部分来讲。第一部分，我先谈谈这个所谓的欧美关系。那么我们都知道，欧盟内部是法国和德国主导。那么德国的对中共的态度呢，比法国要更软。但是德国、法国之间对中共的态度其实没有多大差别的。那么拜登上任以后。不仅美欧关系会回暖，美中关系也会回暖。那么，美中关系的回暖将影响欧盟与中共的关系，让中共有更大的主动性。美欧关系的所谓回暖，很可能是美国恢复对德国的军事保护，同时继续默认德国减少国防开支的自私做法。那么，美欧之间回暖的真正影响因素，其实是双方执政党之间。都持正确政治派的这个政治正确派的价值观。关于这个价值观，我要简单说一下。我觉得在台湾可能很多人并不知道它的真实的面目。政治正确这四个字本来是美国的温和左派上个世纪五十年代讽刺美国左派当中的莫斯科派的做法，是一种讽刺用语。那么一九六八年美国的反战运动以后，政治正确慢慢演变成了左派自我认定他自己永远正确的正面表达了。所以他和特点和共产党是一样。的。就他自认为什么是正不正确，那么这种他就宣，他会把这种主张，具体的主张说成是不可挑战的思想教条。那么，这个东西和欧洲它的价值观和欧洲是一样，的，都是以新马克思主义为背景的。因此，由于有相同价值观，拜登当局比川普当局处理美欧关系的时候，分歧会明显减少。呃，虽然美国民主党。强调说俄罗斯是美国的主要威胁，其实俄罗斯不是未来国际秩序的主要威胁者，真正的威胁者是中共。那么特朗普当局从二零一八年开始和中共展开经济方面的对抗，然后是二零一九年中共以一连串的军事威胁相回应，最后点燃了中美冷战。关于这方面，我在别的电视节目讲，我也写过文章，那今天没有时间详细说。然后呢？由于中共点燃中美冷战，所以美中关系演变成了冷战状态下这种军事、经济、政治、谍报四大领域的对抗。但是，川普当呃拜登当局很可能会逐步的降温、软化对中共的强硬姿态。下面我再讲另外一部分，就是中共在处理中美关系方面的立场。中共去年已经决策，要彻底抛弃邓小平时代定下的对美国的这个所谓韬光养晦的方针。现在他已经公开在媒体上说，不再韬光养晦，换句话讲，就是要张牙舞爪，要改为对美国强硬的姿态。那么从内政层面来看的话，中共现在已经意识到，它经济的稳定和政权的稳定取决于对外贸易和国际资金的输入。那么现存的国际智慧序呢，对共中共来讲已经构成一系列束缚。所以，中共的选择是说，他要解决国内经济问题，就只能突破现有的国际经济秩序。那么，要主导国际经济秩序，让这个经济秩序为他的利益需要服务，他就必须要软硬兼施。所以，中共现在是软的一手是用市场去诱惑西方国家，硬的一手是军事威胁，主要目标是美国。那么，为此，中共在去年下半年秋天的时候，正式宣布修改国防法。把经济需要列为开战动员的重要理由，这不是针对台湾的，主要是一个非常危险的针对美国的信号。那么，但是去年在中共做了这一系列事情，挑起中美冷战之后，拜登团队完全没有反应，仍然想恢复奥巴马时代拥抱熊猫的那套政策。那么，如果这样走下去的话，中共在对美关系上将会居于一种比较主动的地位，就是军军事上面对美国的压力越来越大，而拜登当局反而可能在经济方面让步，去试图安抚中共。我觉得这个美国今后啊对这个世界的所谓领导，在很大程度上要受到政治正确派的价值观主导，就是他对中共的态度会更加两面化，一方面呢就是。美国的政治人物和中共之间会在国家层面和个人层面做各种利益交换。那么另一方面，呃，民主党会比共和党更多的批评中共的人权状况。但我必须要指出一点，这一点是很多人不清楚的。政治正确派的价值观的意识形态基础是马克思主义，和中共相同，所以政治正确派当局并不会对中共有敌意，有没有敌对意识的？也正因为如此，他才会表演批评人权秀。所以，他批评中共的人权，不是因为对中共的专制本质有敌意，而是说他要掩盖，通过批判中共的人权来掩盖自己对共产党的好感。这是民主党对华政策的一个很重要的特点。所以，大家不要被民主党批评了两句什么什么地方的人权，然后就觉得他对中共很有打压，不对
0: 。这个部分当然，呃，老师刚刚提到的部分、啊、所以，我我们当然就刚刚的问题在讨论所以老师是可以很肯定，这个在拜登领导的接下来的美国，基本上等于就是让中共会有很大的喘息空间。您的预测大概是这样子喽
1: ？是，是因为实际上在拜登团队这个大选之前，他的一些团队成员已经公开宣布了拜登未来的对话政策的基本走向，说得很明确，就是回到。奥巴马时代拥抱熊猫，然后假定说抱了熊猫，熊猫就很乖了。嗯，其实熊猫往他口袋里塞点钱，他就就拍拍熊猫的背，说你乖一点啊，不要欺负别的小动物，完了。当然，除了刚刚提到这个
0: 选举之后，啊，美国总统换人之后会产生的一些改变以外哦，那大家也在谈到英国智库经济和商业中心，他有做一个报道，很有趣，是说，他说整个肺炎哦，疫情武汉肺炎疫情这个整个啊延烧之后。呃，按理大家都收到很大的一些重创啊，其实包含中国，现在大家都怀疑说它也有掩盖了许多的一些疫情啊、喔。美国更不用讲，也是我们目前啊最严重的这样的国家哦、喔。那但是他做的预估倒蛮有趣，他说他二零二八年就有可能会超过美国，成为世界最大的经济体、喔，而且比原来大家世界专家预估还提早了五年。就大家搞不太清楚，就说不是一方面现在一直说他经济呃有很大的问题了，已经快崩溃了，所以不得。不。不用内循环的一些方法，然后哎、欸，外国的学者又开始啊，这个机构又说没有，他们事实上还是很厉害，他们还是一个经济的强势体，这个到底怎么回事？我觉得老师您又是啊，这个经济学家又对中共中国的一些运作内部非常的清楚，我觉得由您来评论是最合适的、喔、你怎么看呢
1: ？呃，我首先想谈一下关于这个疫情的中美两国的差异啊。首先，我想说明，美国的疫情是高估的，中国的疫情是低估的。嗯，很多人，台湾朋友们可能不知道，美国现在民主党的一些都是花钱买疫情，什么意思？比方我知道有一位朋友，他家里人去世，仅仅跟疫情没有关系，就是因为老年病去世。去世以后，医院的医护人员跟他讲说：“你是不是同意我们把你签个字？我们同意我们把你。”家人这个去世算在疫情名下，我们给你几千块钱，医院给，说我们州政府有补贴，花钱买疫情哦，嗯，那么这这家人呢是比较诚实，的，他说我不能做这样的事情，他不是死于疫情，我为什么要这样钱呢、啊？那人家还反复劝他，很遗憾地说，好可惜哦、喔，几千块钱哎，别人都要这个钱的，哦。’那说明什么问题？民主党在制造疫情，夸大美国死。疫情的死亡数字，实际上美国的真实的死亡数字可能并没有那么高，据说是只有一万多人。但是现在，呃，民主党控制的这个卫生部的这个相关的统计数字也是不可靠，所以现在对我们来讲，我们知道说美国的疫情数是夸大的，没有死那么多人，据说死了二十万，其实绝大部分跟疫情无关，是。疫情期间死美国现在死亡的人，不管与疫情有没有关系，都算到疫情是头上，所以因此疫情死亡数比真实数据扩大了二十倍。那么中共那方面，从一开始他就规定说，和美国完全相反，中共是规定说，只要你疫情没有严重到相当的程度，不许报你感染。嗯，这是中共的医疗规定，所以。我专门做过这方面的跟踪，而且我手头有很完整的这个中共的规定的条文，我还专门写过文章讲这个问题，所以中共的疫情可能比真实数据压低了百分之几十到百分之几百，而美国的疫情被民主党各个州的政府夸大了很多倍，那么这种情况下，两波的疫情根本就不可所以谈不上谁好谁坏。但是这个问题现在也讲不清了，因为媒体现在不是新闻，呃，就是美国没有多少媒体，就是按照自由媒体标准，《纽约时报》不是媒体，它是喉舌，《华盛顿邮报》也不是媒体，也成了喉舌。所以作为喉舌，你就不能相信他讲的话，因为他是代表他的一个政治集团在讲发言。所以这样的话，就是凡是不利于民主党的所有的消息。在美国现在基本上看不到。我们了解真真相是要找推特号，找跟对的人。比方讲这个有关选举舞弊，美国有几位像那个零五的大律师，曾经负责对，你被调查的，等等，有很多这样的人的推号，他们那里有完整的数据、完整的文件，这个都贴出来，但是有照片。有调查报告，每天发生大量的揭露伪的事情，但是，你看报媒体，或者说喉舌，《纽约时报》也好，这些事情一概不存在。所以这就像中共的疫情报告报道一样，中共讲他的经济好，并不是说大家可以相信的。主持人刚才问到说为什么西方对中共经济一直保持乐观，我先简单讲一下中共经济情况，真实情况。就任何国家经济都是三驾马车，消费、投资、出口三匹马来拉。那么现在中共面临是三匹马都趴下了。本来中这个这个世纪开始的时候，中共是形成了一种过度依赖出口的经济结构，然后经历过出口经历过三次冲击。第一波呢是外企包括台企的成本快速上升，所以导致大概十年前开始出现大批外企撤离。第二波是二零一八年美国开始增加关税。导致又一批外企撤离。那么第三波是去年疫情的冲击，外企的订单转移，然后外企连带它中上游的中国企业也一起撤离。所以现在出口对中共经济的拉动作用已经很弱了。那么在这个出口依赖逐渐难以支撑的情况下，过去十几年中共又把房地产拉开发当做拉动经济的一个主要产业，后果呢是房价飙涨，工薪阶层买不起房。那么房地产商呢又过度的供应。所以去年底，中共这个房地产业的开发已经陷入困境，房地产业和地方政府的这个基础设施开发债务开始冲击银行业，潜在的金融危机已经到了中共不得不严加防范的程度。那么今年，呃，去年，中共通过这个政府投资来强行拉动经济，一共投了三万六到五万八千亿，大概占 GDP 的百分之三到五，带来的是花占 GDP 三到百分之三到百分之五。的政府投资拉动的经济只有两点六个百分点，所以今年中国已经不敢这样再做了。那么，这是房地产业已经不能再扩张了，走到头了，这个支柱已经不行了。那么，房地产价格同时也影响到消费，因为它价格房地产价格的飙涨，同时造成相消费的相对萎缩，再加上出口企业大批裁裁员，所以中共现在又出现了制造业产业链中断，又导致一大批企业倒闭或裁员。所以中国大陆现在失业率到百分之二十，居民的这个消费力非常疲软。也就是说，消费、投资、出口这三条路都走不下去。哎，在这个局面下，为什么西方对中共经济一直抱着乐观态度？我想呢，大概有四个原因。我们在这边，在美国这边看呢、啊，因为中共对经济新闻的向来是管制的，所以你要从零散的资讯里头发现整体经济的真相本来就很难。比方讲，中共的官方失业率就完全是假的。就和他的疫情数据一样，所以这时候第一个原因就是这个原因，就是外界特别是国外的观察家对中国经济的评价常常是见目不见林，原因在这里，就是他看不透，雾里看花。那么第二个原因是，所谓的境外媒体对中国经济的报道往往是两类人撰写，一类是大陆出身的记者为外稿、外媒写稿、为外国媒体写稿，这一类作者。或者记者通常是不敢得罪中共当局的，所以他们是唱好不唱衰。嗯，这个另外一类记者是西方记者，这一类记者的多半既不真懂经济，也不能大量阅读中文资讯，所以他的资讯来源往往是来自于在大陆的中国人，他的熟人。那么这些资讯供应者同样的不敢讲真，不敢透露真相，不然会被中共惩处。那么第三个原因是，外界经常把在中国的西方企业的意见作为对中国经济前景的判断根据，但这些企业多数是以中国销售市场为经营目标的，他们不敢说出真相，以免得罪中共，他也不愿意多想不利的前景，那会得罪股东。第四个原因是，华尔街还有一批面向中国金融业务的投行。那么其中既有大陆华人，也有红美国投资者买中国股票的美国经纪人，他们为了自己的业绩，不管中国经济真相如何，一直在兜售中国股票，所以他们的立场也会影响到西方金融媒体的观点。这个我自己都有个人经历，我已经开除掉好多个所谓的这个金融的個这个顾问，因为我有一些投资嘛，嗯，这个顾问经常会跟我讲，你要买中国股票，啊，很好很好的。我说有要放的，我我说你只要我你跟我讲这句话，我就把你开开掉。原因很简单，我就知道你就是骗子。但是这样的骗子在美国很多，他们是白人。那么，今年起中共是把复兴经济的希望放在拜登当选生上，但是已经撤离或者正在落实供应链多国化的这些跨国公司啊。不会再回中国冒意外的风险。比方讲，现在此时此刻，中国大陆的疫情又扩大，从东北正在向内地扩散，又是因为高度保密，所以实际上外界根本就不知道真实情况怎么样。那么中共现在呢？因为它的产已经出现了叫做各个行业产业链中断这样一个大问题，就是外资外企撤离导致它一些这个一个行业某一个产品的生产链上。一些关键零部件没有人生产然后整个链条就趴下来不动。中共现在是准备说要花几年到十几年时间来修补这个产业链，我不知道它修补好有什么用处。已经时过境迁了，十几年以后完全是这个世界是两样的，经济繁荣的重点已经跑到别的国家去了。那么中国大陆的经济一这个繁荣是一去不复返了，但越是经济困难。中共越是穷兵黩武，这是共产党政权的特点。我们从去年中共对 Trump 就是这个态度。我相我相信，我刚才前面也提到过，拜登用柔软的低身段去想讨好中共、安抚中共，说一些空话，然后呢，这个对中共予取予求的各种要求，呃，设法满足，不但不会。把中共为好为乖，相反会让中共更加觉得他可以对美国一气直使。所以说，今后的美中关系从美国角度来讲的话，美国会处在相对弱势的地位，中共会变得比较强硬起来。这一点对全世界都是危险的。
0: 是。这听着老师谈到的部分呢、哦，当然也是让我们所担心的部分。不过从今天老师啊整个帮我们做的那么清楚的一些评析哦，大概当然我自己感受到了。第一个，真的不要啊啊，在这段期间呢、啊，因为这些国会占领的一些相关的一些行为而变成模糊了原来是不是有选举舞弊，或者大家不去追踪这些舞弊相关的问题。因为美国民主不完美，但民主当然也要调整。那我我们如果乐观的说，就是他会偷我们一次，不能让他。抽第二次，因为至少美国每四年还有一次有一次改选的机会。如果说大家都有一个普遍对于自由民主追求的想法，至少在下一次还可以把这些力量再聚集在一起。但总还是要先把这件事情厘清。就像刚刚老师说的，如果大家纵容舞弊这样的一些事情，不去追根究底，那可能不会是美国民主发展适合的部分。但也提醒中共不要缩嘴。相较起来，美式的一些民主还是呃远超过于中共现在。维权制度的一些方式了，我想值得我们好好来思考。那今天非常谢谢我们啊吕美啊经济学家，呃我们的陈小龙老师哦、喔，很清楚的帮我们做一些评析。我们希望未来还有机会能邀请您。那也很感谢我们节目都能邀请到非常多啊非常棒的这些评论者，可以让我们啊这个一饱耳福，可以听到非常多精彩的评析。那再次感谢老师，那当然也感谢大家的收看哦、喔。那我们的节目从我们二零二一年开始，我们礼拜三跟礼拜六播出哦，那我们也,也希望大家未来可以持续的支持我们哦。我们的节目啊，在礼拜六，现在又增加了礼拜三的一个时间。那我们希望透过一周两集的部分，可以更清楚地把这些相关的评论啊分享给大家。那也请大家帮我们点赞，帮我们转传，也欢迎留言。当然，更欢迎介绍给您的啊身边的亲友。如果他们跟我们有同样的想法，你也觉得他也需要更多这样的一些资讯的话，欢迎可以啊继续来。支持我们的频道跟节目，那再次感谢老师，也感谢我们观众朋友的收看。大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。美国国会哦、喔，因为民众进入到这个国会议堂，甚至发生有人伤亡的一个状况之下，引起全世界的一些相关的关注。当有人谴责啦，但有人说这个可能有阴谋，会不会有人这个趁机是故意导弹，然后去模糊一些焦点？那我们希望危机就是转机哦，怎么样透过这样的一些过程当中啊，让他们可以尽快。快的去做一些修复修补哦。当然有人说很难啦。这个从选举之前哦，这个喜欢川粉的跟讨厌川粉的，在川呃喜欢川普的跟讨厌川普的部分啊，就一直势均力敌的一个拉拔、啊，导致人现在美国大家都认为是有点呈现分裂的一些状况哦。那嗯，至少了啊，我目前来讲，这个随着美国国会哦啊宣布这个啊拜登来来获胜的状况之下，那川普当然也有允诺了，在一月二十号会选。的啊，来进行这些交接。那当然，他还是啊，声称他自己是一个啊非常伟大的一个任期啊、哦，在美国作为一个非常重要的一个指标跟典范，我想值得我们大家好好来做一些关注，看后续的发展到底会如何、哦。那我们今天很开心邀请到两位来宾哦，帮我们好好来解析。首先邀请到的是我们台湾智库的咨询委员，我们张国成老师。主持人彭孝大哥，各位观众朋友，大家好。是，接下来是介绍我们前国大代表，们黄彭孝大哥。
2: 呃，主持人好，呃，国胜老师好，大家好
0: 。是，当然，呃，我我觉得这个部分，刚刚我们谈到美国的这些事情，有人说，哇，这个习近平会不会是最开心的人好像可以松了一口气哦。这时候我们看到啊，这个习近平哦。呃，不只是我们对香港的部分的手段非常的强硬的，我们看到他对内部也在做整肃，甚至他们这个官啊，就是判了一个这个贪官的死刑哦。据说这个贪官还有拥有一百个啊妾，哇，一百个，我还想象这个多久呢才能轮到一个？那当然，这里面我们就看到中国好像也雷厉风行来做一些事。凭良心讲啊，从这件事情，很多人都说贪官当然该死啊。从过往早期中国的这个许多的宫廷剧，对贪官通常大家都。都这个恨得牙痒痒，所以习近平做这件事情，当然我想可能很多内部的说，这该做啊，贪官本来就该杀，本来就把应该把它灭掉。那当然也包含马云哦，马云早期来讲也是大家非常喜欢的作为指标，现在你的这个手机上搞不好都还连接过他的一些影片。曾几何时，马云跟马云们啊，变成是大家嗯，可能是这个官媒不爱，人人喊打的状况哦。这过程老师怎么看？为什么现在中国内部到底发生什么问题？第一个，马云本身其实它等于是中
3: 国改革开放的一个象征。在邓小平时代改革开放是先给农村啊，给农民自由啊，开放外资。到了江湖时代中国这个改革开放已经到了一个阶段，中国认为在整个全世界的经济的领域它开始要有声音了。好，甚至他开始要居领导地位了，他要有全世界都能够拿得出来的资本家了，也就是说，全世界的大富豪、大资本家，哈，不能只有白人了、啊，要有中国人了。好，这样的概念之下是马云兴起的一个重要条件。所以，在马云兴起的过程啊，当然不能说马云没有什么才干，马云是能干，这大家不会否认。但是，中国官方有没有给马云开绿灯？有没有给马云一些这个政策上的优惠？有没有这个特别的扶持马云？我想这个大家非常清楚的，因为呢，让全世界有一个拿得出、知道中国一个拿得出来的首富级的人物哈，世界级的人物哈，是中国迈向世界、成为世界经济体哈，也是一个象征。马云的成就被认为其实也就代表了中国的成就，所以呢，啊，马云推动网购。阿里巴巴，支付宝这些，一度呢，也是中国大外宣的一个重点啊。这个中国非常方便了，无现金社会，到哪里手机 B 一下，就可以完成许多交易，甚至在台湾啊，过去还有很多这种跟这个。宣传哦，不能说是宣传了，就是外传就你看、喔、中国大陆上海北京多进步，已经没有现金了，台湾还落伍得很，好还要拿钱，好这个其实都是它整体的大外宣的一部分，啊，马云呢就作为这样子的代表，但是啊，久而久之、啊、中国官方也觉得。马云有点伟大不掉了，为什么马云被认为经营之神？好，马云语录不管是不是真的，马云讲的到处传播，好，反而习近平的语录，哈，好，这个变得要好，这边要学习，要官方好，要记点，大家才要看，变成在中国，哈，居然有人呐、啊、高过了习近平在声望上，然后在事业上呢，马云的事业发展到大过于这个中国人民银行四大银行的这个规模，掌握了大量的中国人民的各资，这个交易的资料，然后现在几乎等于开银行一样，这个支付宝其实有金融机构的性质了，这个钱等于是，在马云的这个边进行周转，所以，不管是实质还是这个形象，马云都大到让中国共产党觉得，这个恐怕是没有办法。在在做事，他这样下去了，甚至于说，我们讲蚂蚁金服，还有很多外传说什么叫蚂蚁金服、蚂蚁集团，实际上是切马云的姓，马云集团的，马云金服啊，好，这点，但当然马云是否认了，啊，不会是这样，但是，呃，总的来看就是。这种个人影响力哈，在中国怎么有人可以好影响力大过习近平呢？这不行的。所以这第一个哈就种下这个啊马云出状况啊，或者是现在被中国公安局哦啊他们成为严肃对待的一个潜在的原因啦、啊。那最近呢，我们知道说中国的这个资产管理公司华龙公司的啊前党委书记，他是一个国营企业啊这个负责人赖小明，刚才啊这个主持人讲到，这个最近被处死刑啊啊为什么呢？说他有一百个情妇，但是,不是他不知道被处死刑的。主要原因呢、啊，因为那他只被判一年了、啊，重点是说他贪污，哈，这个啊以权谋私哈，好这個不法所得达到七十七亿台币啊，好，所以呢他被判死刑。实际上来讲哈，七十七亿台币当然是一个天文数字，可是相对于马云啊，那是一个零头的零头，而且呢以他的这种行为哈，其实就中国官方过去来看呢，罪不至死。而且他也宣布认罪了嘛，然后也愿意上缴他的这些不法所得哈，所以呢，这个还被判死刑。那之后会不会真的确定定验？哈，这还要等一段时间。但是总的来看哈，很明显的是代表中国对这种哈资本家、哈金融经济哈是未来他们讲整治的重点。那整治的重点中的重点呢？当然，所有人都认为马云呢就是重点中的重点了
0: 。是，这当然啊，不止马云啊，之前包括马化腾，很多的相关的这些企业家落马的不少。其实这个好像也看出另外一个嗯恐怖迹象。我不知道这很怪啦，老实讲，大家应该都想办法，都要呃营造一个大家友善、敢来投资的环境。这种搞法，直接开刀，随时都可以把你的一些资产、职位拔掉。我我不确定，这个当然也是一个警告味意味很浓厚了。但我说过，他们总还是会用一个非常正面的包装，比方说这个贪污啊，当然要处死啊。马云，哎，马云，你真当问题不是这个老师刚刚讲的公高正主，是你让年轻人不知道这个节制消费、借钱，你会害人家家破人亡，会害他信用破产。总还是有一个美丽的包装在谈这些事情啊，所以我不知道这个后续的影响对中国所有的企业家，显然真的就刚刚讲的，全部信党，你别想要有自己怎么创新，最终我想拿回来，我都可以控制，这是不是也是一个
3: 宣誓？没错，因为老老实讲，有一句话叫无商不奸呐，哎，中国人常讲无商不奸，你说企业能够做到那么大，百分之百都没有任何灰色的地方吗？百分之百都符合法律的规定吗？说老实话，法律是人定的，特别是在中国这个社会。所以呢，如果说真的要找马云的麻烦，哈，好，我想揪一些问题，太容易了，太容易了，这不难的。好，但是问题是这些问题其实以前也是容许的。好，也是允许他做的，所以，哈，完全这我们可以说，哈，在一个没有民主的社会，哈，这些都是政治的工具。好，你说有公正的司法审判吗？好，在中国，你说公检法都还是政治局，哈，这个常委有人专门负责公检法的，哪里有什么独立的司法？哪里有什么独立的检查？完全是照这个党的方式。而且呢，马云也是党员嘛。换句话说，就算不要动到中共所谓的司法，党纪处分你，哈，你就吃不完兜着走啦。所以这点其实，哈，这个。要对付马云哦，啊，对他们来讲不难啊，要找个方法是
0: 非常非常容易的。所以是，你就看到这就中国在控制里面多厉害啊！就对他来讲，你是神，他你就是神，说你是坏人，你就是坏人，对，就是由他们来控制哦、喔，这值得我们好好来观察一下。接着我们就请教一下彭笑大哥哦。其实我们最近看到前一阵子有传出习近平哦健康的呃担心哦，加上现在啊这个美国大选的时候，这个遭受许多的贸易啦、军事啦许多的一些挑战啊，当然他就开始不断的告诉大家要爱国，这时候民族主义的情操又拉很高，甚至央视还秀出这个二十一岁的解放军小佐子请战书，就是自愿上去打仗，看起来这个哇义愤填膺，但是比较好奇说是针对南海的争端，针对中印的争端，还是？台海对台湾的警告，大家很好奇，说他们现在看起来又开始更硬了。而且我觉得从某个趋势来看，从他对于香港的议题，哎，这么样强势的逮捕这些泛民派，显然习近平好像没有什么顾忌了。加上美国大选的抵定，是不是他现在真的豁出去了，会做一票大的？有这样的担忧吗
2: ？哎，是的，这个其实我们了解中共人都知道啊，中共啊很会吹牛啊。嗯。啊，所以人在地上吹，牛在天上飞，啊，这个特别在我们这个中国的所谓的兵法里面，就是说有一句话讲说，呃，强则视之以弱，弱则视之以强，实则虚之，虚则实之，换言之，就是说，他往往的呃表现出来的，是跟他的实际的状况。是相反的，所以当他表现出很强硬啊、很这个很外铄啊、很进取的时候，事实上往往代表说他很呃心虚，嗯，然后他知道说自己有很多所谓的短板啊，这个短板就是呃中共常用这个用语，意思就是说他的不足之处。啊，嗯、那么第三方面呢，也代表说他对于这个他的一些潜在对手的评估，他是这个心知肚明的。所以在这种状况之下，我们看他表现似乎很强硬的样子，但是如果你仔细的深入了解他内部的一些讲话的时候，你就发现说，其实。这个中共的解放军，跟他表现出来的这个外硕形象是背道而驰的。为什么呢？第一个，因为呃，我们知道过去这几年，中共陆续的这个所谓的打贪啊，那么整肃所谓的贪腐啊，而在他的解放军中呢，也进行了。非常大规模的整数，那主要的整数对象呢，都是集中在一些所谓的中高阶层啊。那光是这个将军啊，都拉下了近百人啊。那么我们大家所知道的，像郭伯雄啊这些的所谓的军老虎、上将啊，都好几个。而且呢，这个后来也也也传出说。他们不只是贪腐的问题，还包括说这个筹谋要打要要推翻习近平的所谓的这种军事的政变啊，所以从这些状况我们可以知道说，解放军里面呃潜在着一股这个反习的一种力量啊，为什么会有这样一股力量？最主要就是说所谓的江派啊，江泽民他自己。呃，实际上，主政啊，这个他担任军委主席有整整十年，而且就算他后来退休以后，实际上他对于这个中共在党政军各方面，特别是人事方面的安排，仍然是紧紧的握在手中。所以，这个他所呃，习那个习近平所整述的。这些军中的老虎，其实有很大一部分都是跟江泽民有关的所以他等于也说算是一种有目标的不是真正的为了贪腐，而是为了这个防止军中对他的不忠但是呢，中共军中还有一个很大的问题，就是说现在在台面上的这些官。大概少将以上的，在他们过去的升迁过程当中，都曾面临到买官的问题。这个问题在中共内部已经是公开的秘密。从当兵入伍啊，或者说你要考军校，或者说要在军中要入党，都有价码的啊。那么从基层的一个连长啊，你要给士兵。批他的价也是有价码的，那么啊，你如果说要往上升，每一级都有价码，因为，所以说他现在的很多的将领，在他晋升过程当中，他就投下了很多的成本，那他为什么愿意投下这么多的成本呢？甚至于说，你升一个将军，最起码一百万人民币啊。这么高的价嘛？为什么有人愿意出？第一个，他知道说将来可以回收的。你看他官越大啊，他贪的也多啊。一个后勤部的这个部长中将啊，他的修的家里的房子，那简直像阿房宫一样啊！啊，家里面金银财宝啊，中共十几二十部的卡。军用大卡车都没有，都用不完。中将他就敢这样子谈，那为什么呢？因为，他一方面从底下捞钱，他要往上朝贡，这样子他才能够啊不断的向上提升。所以现在习近平啊打贪了以后，变成说哇，他们的高阶的部分，大家比较。小心了，而且比较不敢。但是问题就在于，说我前面已经投了这么多了啊，现在没办法收了，结果怎么样啊？后面这个债怎么还？所以基本上，其实他军中弥漫着一股这个少做少错啊。第二个，我我为何而战？我这么辛苦干什么？前面的一些长官们。啊，一些先进们，他们拉吃饱了啊，贪够了，但是啊，最后锒铛入狱，了，所以呃，对他们来讲很没有未来感，然后呃，也很现实的问题就是说，呃，他所过去所累积下来的这些的债务啊，他难以来承受，所以这个我们常看到。习近平在一些他内部讲话的时候，他就指出来啊，中共内部啊，连一个最简单的一个计划啊，或者说一些现代的这种装备的使用，往往都非常欠缺经验啊，所以这个才是中共内部啊这个最深刻的问题。当然，他不会告诉你我是这个样子，他。表面上的文章仍然做得轰轰烈烈，仍然做的解放军是如何的刚强啊！但是呢，我们也知道说，如果很刚强的话，呃，美国也不敢说两千多次，在中国大陆跟南海一带啊一再的对于中共的目标进行所谓的抵近侦查啊，那美国的军舰在。自由航行，从南海到台湾海峡到东海，啊，中共除了抗议以外，啊，除了跟肩以外，一点办法都没有。如果真的这么强，那美国能够这样吗？啊啊，第二个啊，他能够忍下这口这口气吗？所以，他对美国他没办法。那么他最好的出气口在哪里？啊，在台湾，对不对？啊，就没事来。我们的西南海里绕一绕，没事对我们讲一些狠话，但是呢，我觉得说，呃，我们大概听多了嘛，对不对？狼来了听多了啊，然后呢，听他吹牛吹多了啊，大家渐渐的，我们整个呃社会大众都有了一种免疫力了啊，所以说再听他讲这些话，呃，基本上呃除了觉得很烦以外，<咳>影响不大。所以，我们这一年来，啊，中共的文攻武吓、呃，啊，层层加码，啊，一再说什么武统，但是很奇怪了，啊，最敏感的股市，一唱再涨，啊，今天又涨了，啊，一再的破新高，所以表示说，这个我们大家都知道，今天我们不是单独的面对中共的压力，今天我们实际上是在所谓的啊。整个的印太联盟之下，我们是其中的一员。他对我们的骚扰，也等于是说在挑战以美国、日本啊，还有四方会谈啊、澳洲、印度啊为基础的这个印太战略里面的整个的第一线。所以，呃，在这种状况下，我们大家有这种体会以后。所以，它的文攻武喝的效果也逐渐的递减。
0: 是这个，刚刚彭霄大哥提到了，显然这个文工武后，一方面刚刚提到的，当然是柿子挑软的吃哦，但台湾也不软，我们之前说台湾像刺猬一样哦，这个你要来犯我，至上也要让你付出代价。但另外一方面，听起来前半段彭霄大哥提到的部分是中国内部军方哦，显然这些所谓的军备的整理，除了呃刚刚讲的对外，当然有一些功能以外，嗯，内部军纪的重整，然后枪杆子出政权嘛，总是谁能。握稳这个军方的话，才能确保他政权可以延续哦、喔。这个家不难想象啊，这個也是啊，这议题呃，值得我们也是一样持续来做一些关心哦、喔。另外一个来探讨、喔、这个川普哦、喔，虽然这个即将卸任哦、喔，但还是必须感谢哦、喔，在他任内做了许多啊对台友善的相关的一些法规哦，包含台湾的保证法。当大家会担心啦，就是未来这个拜登上来之后会不追认吗？不，不过这个是国会通过了，还可以不追认吗？或者是？哎，故意这个嗯不认真去执行，我不知道这个未来的想象到底是什么。这个国政老师怎么看呢？哎
3: 、欸，我认为哈、喔，其实这个台湾保证法本来在。这个规范上来讲，也没有太超过已经很多年的台湾关系法哈，也就是说它其实是一个延伸所以好，其实只要台湾关系法的架构还在哈，这个对台湾的当然就有一个基本的保障其他法当然是多多益善，不过呢，只要能够落实执行台湾关系法哈，我想这个对台湾的保障就很大了这点是大家不用太担心当然如果说连台湾关系法都要改的话，那这个就是另外一个层次的问题，我个人倒是。觉得哈，其实未来美国要怎么支持台湾哈，跟台湾自己的因素哈，恐怕是关系比较大的。比如说咧，好讲军售，好这个大家与其关心说呢，你这个美国会不会继续对台军售，还是有什么重要项目，不如看说台湾自己哈，对于对美军购好这方面投入的资源决心。好，你能够分配多少的这个政府的预算在这个领域哈，其实这才是关键。好，其这个在。台美的这个军售军购的这个问题上并没有存在说美国塞一堆东西来你非买不可，并没有这样，而是所有东西其实是你台湾提出需求，向美国提出才有可能得到这个军售，不可能说你没有提出需求的东西哦，他会拿来卖给你，不会，因为你立法院没有通过预算，他也收不到钱呢，他不会白送你的。像过去也有这个美国同意军售给台湾，台湾没有买，这个在马政府时代就很多，所以。一定是台湾自己。嗯有需求，然后呢，内部有共识，提出向美国提出哈，才有可能得到。所以，真正我们要看这个军售军购问题哈，是台湾自己内部的政治共识跟决心的问题。还有，其第二就是资源分配问题。好，这一点来讲哈，这个美国呢，其实在这方面的这种主动性哈，没有台湾自己来的这么大。当然，有些项目我们可能啊提出，他不一定会卖。但是目前看起来哈，他真的在乎的是第一个。你的本身的这种军购的决心，第二个资源的分配，第三个美国现在可能更在意的是你对本身国防架构的重整跟革新，啊，而不是说单纯的买一些军备，因为光买一些军备如果你国防内部不革新了的话，其实对美国将来必要时候要协防台湾的话，还是一个很大的负担，所以其实它这个。我已经在过去已经多次提出希望台湾重点是在于内部的强化。我相信这个将来的拜登政府哈，对这块恐怕也是会更加的重视。那第二个呢，就是那个领导人互访或者是重要官员的互访，这个在台湾啊过去台湾旅行法其实已经有了，但是好在川普政府任内，其实我们可以看到在后半比较多了，前段其实也相对。啊，也是比较保守，啊，因此这一块呢，我认为未来哈，拜登政府哈，可能跟川普政府的做法哈，不会相差太多。好，那这个在这样的情况之下，我们好还是应该要这个掌握一些比较务实的角度哈，先从台湾自己内部取得政治的共识做起，要不然的话，好像这个莱猪的议题，很明显现在内部的共识哈就没有达到非常完全的地步啊。这个美国方面当然也就看在眼里，所以我再次跟大家报告，就是说台美关系未来会怎么发展哈，其实跟台湾自己。还是比较重要，因为台湾已经是一个民主的社会哈，美国也不可能强人所难，或者是过度的在他的这个台湾的伸展他的意志。那台湾呢，就是本身内部政治的共识。其次呢，就是台湾的执政者哈，会不会要考虑到两岸关系？也就是说，他会被以两岸关系好跟他台美关系哦，先以两岸关系为重好，然后呢，这个对台美关系哈受到这个他这個对中国关系好发展的影响。我想这一点呢，其实也是，哈，这个我们。经常会忽略，但是也是非常重要的一个部分。
0: 是这个美中台哦、喔，这个三角形哦、喔，到底是等距的，或者我们看起来曾经有一段时间，这个美国跟台湾是近的，相对拉中国是较远的部分哦。随着这个拜登政府上来之后会怎么改变哦、喔？这个我想我们节目会持续来做一些探讨。我们看到他们国务卿蓬佩奥有宣布哦、喔，这个美国驻联合国的大使哦、喔，准备啊到台湾来做一些访问哦、喔。哇，这个当然激怒中国，中共就警告这个川普，你不要再。做这些疯狂的这些举动，这是破坏中美的一些关系哦。洪江大哥，你自己怎么看待这件事？就是说，看起来川普在接下来到卸任之前，可能都还有一些动作。那你觉得台湾要怎么样来面对这样的状况呢
2: ？呃，川普现在剩下的呃任期还有差不多两个礼拜啊。那么呃在这两个礼拜当中，他会做什么啊？本来中共是最担心的啊，他甚至于。呃，先打了预防针，说呃，南海岛礁啊，易攻难守啊，等于是说呃，万一南海岛礁面临到呃美国的挑战的时候，他可能守不住的啊。那么呃，但是呢，因为我们知道昨天呢、啊，在呃华盛顿 D.C. 出了一些状况啊，就是呃一些支持川普的这个川粉们呢、啊，在集会抗议以后。啊，还冲进了国呃国会山庄啊，对于这个国会殿堂造成了一定程度的这种冲击跟损害啊，这个事情在美国的这个所谓的民主政治的运作上面，呃，是一个呃非常负面的一种情形。当然，我们刚才主持人也提到啊，这个是不是呃有有人啊在这里面操作？啊，故意陷川普于不义，但是无论如何，对川普的伤害，实际上已经造成，啊，所以这就会影响到川普在后来的这个两个礼拜当中，他可能会采取的一些的动作，啊，那么，所以我们看到最高兴的，还是中共嘛，啊，呃，现在真的。呃，非常的幸灾乐祸的啊，来呃笑谈啊美国国会的啊这这个事情啊笑谈啊这个川普啊好像是啊天谴了啊啊不过呢，话说回来，其实这个呃中共也比较高兴，为什么呢？因为我们知道美国的运作、啊，这个是是有一定程度的。这种稳定性，虽然说总统啊，流水的总统，啊，民主共和两党啊一再的替换，但是呢，他在外交跟国防的基本的政策是一致的，是稳定的。那么我们从这一次美国参众两院通过的所谓的《二零二一国防授权法》。的整个的立法过程，后来虽然川普总统因为说这个通讯法没有按照他的呃所期待的这样子去做修正，他把这个授权法给否定了，但是美国的这个两呃参众两院又以这个超过呃四分之三的多数票，把川普的否决进行了否决。换言之，就是说我们要看，这代表的就是美国国会对于美军的一个基本的目标跟要求是什么。那么，在二零二一的国防授权法里面，其中最主要的精髓所在，啊，除了说啊创历史新高的。七千四百亿美元的国防预算以外，最重要的就是所谓太平洋威慑，啊，这个太平洋威慑针对谁？很明白的，是针对中共嘛，啊，而且呢，这个啊，除了这个太平洋威慑以外，啊，国防授权法里面也特别提到，要持续的对于台湾进行必要的军售，啊，要呃。要加强跟台湾在训练演习上的这种合作啊，那么要加强跟台湾的这种军事上准联盟的关系、嗯，都在国防授权法里面写的清清楚楚。换言之，就是说，今天美国的呃代表他这个各州代表他呃全民的所谓的参众两院。大家对于中共的态度有了高度趋同的这种共识啊，这种共识是什么呢？第一个，中共就是美国最大的敌人、最大的对手。第二，啊，他在向外扩张的这个过程当中，他面临的第一个要。这个对付的，嗯，除了香港以外，下一个可能就是台湾。是啊，所以说啊，在国防授权法对于如何的继续增强台湾的这个防卫能力，甚至于说给我们更先进的武器啊，让我们能够啊，在这个即对对于中共的呃入侵能够进行所谓的源头打击啊，使得我们。从原来的防御的为主的这种军备，改变为把很多的攻击性的武器都提供给我们。更重要的是，在一些的呃，包括说卫星的资讯啊，战管方面的这种呃联系啊，从呃川普开始就已经在强化当中啊，而且。按照2021的国防授权法，这些都是会继续不断的啊，对我们来进行呃这种呃强化我们的刺猬的力量。所以呃，基本上来讲，还有一个就是美国的军方是一个很强大的一个在政治上的一个压力压力团体，为什么呢？我们只知道说，好像是国务院啊，好像主导了美国很多外交政策，但是实际上，五角大厦啊，潘迪港啊，才更是经常的是美国外交政策的啊骨干。因为只要哪里世界各个地方有什么危机、有什么事啊，美国总统第一句话就问我们的。航母战斗群在哪里？那么，啊，为什么呢？因为美国的外交政策，啊，一向是以美军作为后盾的，啊，所以说，啊，而这个五角大厦，你看它掌握的资源有多少？啊，它的预算七千四百多亿美金，啊，远远超过国务院的预算，它的人员，啊，呃，美国有一个笑话。就说，啊，五角大厦军乐队的人数跟国务院的所有员工的人数相等，嗯，所以说你看这个五角大厦的扮演的角色多么的吃重，所以过去啊，呃，国防部长啊，经常跟国这个美国的国务卿呢、啊、是对头啊。很少有和睦相处的啊，这个呃，为什么呢？就是说，他们各自从他的本位出发，对于美国的国防，对于整个的呃环球的战略问题，呃，往往跟他的这个外交的方面的观点会不大一致的。当然，这个最近呃以来啊，这方面啊，在庞佩奥。当国务卿的时候啊，国防部长啊，基本上跟庞佩奥是非常的配合，啊，那么未来呢，呃，我我看现在拜登的布局啊，布林肯是他长期以来的这个智囊跟幕僚啊，他来当国务卿，那么呃，我相信呃，这个他的影响力会是呃相当的大的，那么。但是现在提名的那位国防部长啊，是一位黑人的四星上将，啊，呃，他的一个特色就是没有声音，啊，是一个呃听命行事啊实干的这么一位国防部长。换言之，就是说他将来，呃，他个人的主张可能不会这么强烈，啊，所以将来布林肯扮演的角色啊，跟苏利文。两个人会扮演美国外交上面主要的呃关键的角色。
0: 是，我想这个美中台三方的关系哦，不断的一直在做一些变化。那随着美国啊总统的改变哦，呃，当然我相信这一个等距的关系哦，一直会做一些根本的调整哦。那这也大概是我们在关心美中台三方来讲，都会觉得每一方都会做一些监动。刚刚彭笑大概有提到了，其实现在相对的许多的法规哦，都是呃美国的国会哦，这个参众两院所通过，也就是说它也不是一个某个总统。某个政党的意志啊，这个惯性上，大家对于中国有疑虑，也许做法上不大相同，但对于中共的担忧，对中共开始会有一点忌讳，对于中共想要更了解他在做什么，开始对于中共相关的侵查，我相信这美国不会停止啊。当然，台湾在这部分来讲，可能就会扮演协助美国重要的一些角色了。但我们还是坚定我们自己啊，自由民主的啊，尊重人权的这些价值。我想台湾还是愿意。啊，成为至少在华人过程啊，许多关注的人里面很重要的民主灯塔哦。所以今天就很谢谢我们两位来宾哦，我们国成老师跟我们彭笑大哥哦带来这么精彩的这些剖析哦。那当然需要大家的留言、按赞，希望大家帮我们转传，当然也记得打开小铃铛哦，随时来追踪。